0: El sexo y la sexualidad han sido siempre temas que son difíciles de hablar.
1: Por eso hemos creado el Laboratorio del Placer, un espacio abierto y sin tabúes para tener esas conversaciones que necesitamos y queremos tener.
0: Bienvenidos a la segunda temporada del Laboratorio del Placer.
1: Hoy tenemos un tema extremadamente eh, interesante, va a estar muy muy qué emocionante. Bienvenidos hoy a otro capítulo con Inconfianza con Juli y hoy vamos a hablar de
2: fingir orgasmos. ¿Por qué fingimos orgasmos?
0: Tanto hombres como mujeres.
1: Sí, eso sí, queda claro que eh, algo que hace poquito eh, escuché y es que los hombres también tienen orgasmos, entonces me generó mucho la duda, está hablando con Juli del tema y decidimos hablarlo hoy, tanto para hombres como mujeres. Bueno, Juliana, ¿por qué? hombres o mujeres fingen orgasmos?
2: Mira, ahí hay muchos aprendizajes culturales de el deber ser en el sexo, entonces tenemos generalizado de que son las mujeres quienes fingen orgasmos, y no, no solamente las mujeres fingen orgasmos, hombres y mujeres tienen la posibilidad de hacerlo y hombres y mujeres lo hacen. Es cierto que es más frecuente, por lo menos clínicamente, hemos encontrado eh, que normalmente lo hacen las mujeres, sin embargo, no significa que los hombres no tengan la posibilidad o que no lo hayan considerado, porque quiero acabar ya, porque demasiada presión, porque siento que no voy a terminar, porque entonces hago como si quedo bien, respondo entre comillas, y lo que hago es terminar esta situación que me incomoda. Entonces, ¿por qué fingimos orgasmos? Porque no aprendimos a tener sexo. Porque no aprendimos qué significa el placer, para qué tenemos sexo, cuál es nuestra expectativa con el placer y estamos es haciéndolo para la otra persona, para quedar bien un poco, para ser evaluados. O sea, para el otro. Para el otro. Entonces, y sobre, mira, que se quedar en la pareja, listo. Muchas veces escucho en el consultorio es que si le dice A, ah, es que cuando cuente la historia, es que qué van a decir, como si fuéramos un catálogo, pues, de parejas sexuales. Entonces roto? necesitáramos referencias. Es Ajá. como... Eh, además porque también hay que decirlo, es muy frecuente en nuestra cultura que en un grupo de amigos solo hombres, en un grupo de mujeres tengamos conversaciones de este me lo hizo así, pasó esto este rindió, este no rindió y como sabemos que eso pasa porque lo hemos hecho lo que hacemos es, no me voy a arriesgar a que diga esto de mí con sus amigos porque yo conozco a sus amigos porque es ¿sí que van a... entonces pues, claro y... entonces cuando yo llego me miran como mmm... vos bueno, entonces ¿por qué fin? Perdón, ¿por qué fingimos orgasmos? Porque tenemos un muy mal aprendizaje de lo que significa el placer. El placer es para uno mismo.
1: Eso es, no para eso es muy importante recordarlo. Y creo que también hemos hablado en varios podcasts de que el placer es algo muy
2: individual y que también es como responsabilidad de cada uno.
0: Entonces fingimos orgasmos es para darle placer a la otra persona.
2: Ese era el porqué. El para qué fingimos orgasmos es ya muy particular de esa persona y ese momento de la relación en la que estamos fingiendo a veces fingimos orgasmos para salir rápido de la situación para evitar pues el trámite porque en últimas el sexo se nos vuelve un trámite a veces evitamos perdón, a veces fingimos orgasmos para que la otra persona crea que a mí me está gustando para que la otra persona se sienta complacida, para que la otra persona comillas y entre todas las comillas y todo el tacto del mundo no se sienta mal. <risa> Complejo, sí. Tema sensible porque eh, si yo no tengo un orgasmo, entonces no me lo hizo rico, él se va a seguir esforzando, me va a hacer más duro, eh, tengo que pensar en otra cosa para, que no, para no eyacular muy rápido, por ejemplo, y que pueda tener más tiempo para, porque no estamos diciendo como, hey, esto no está rico, yo no la estoy pasando bien, entonces actúo. Y muchas mujeres me dicen, jibo más duro, sobreactúo los movimientos, o hago de cuenta que... O lo que sea, como la pareja se entienda que ya, que ya comillas terminó. Y le estamos enseñando al cuerpo que eso es placer, que así se disfruta, y que mi relación de amor y deseo con esa persona se reduce a una mentira. Ahora, tema muy sensible también. En algún momento de la relación Juliana se dio cuenta que yo le estaba fingiendo orgasmos. Un problema... Porque entonces sí. la otra persona, no, no vamos a decir hombre, mujer, la otra persona, porque ha pasado, pues en el consultorio he recibido las dos situaciones. Y es, me dijo mentiras, no confío, si lo volvemos a hacer, entonces, ¿qué es lo que puedo esperar? Eh, um, o conmigo no disfruta, pero con otra persona sí, porque en esta cultura automáticamente tiene otra, hay otro, eh, con otra persona sí si hay placer y conmigo no. Entonces, uno, generamos un fantasma muy grande, muy agresivo con la autoestima sexual de mi pareja y todavía es cómo reparar. O sea, no es solamente ya no te voy a volver a fingir orgasmos, venga, hagámoslo bien, venga, que sí disfrutemos los dos, sino, y, y me parece muy auténtica la situación de cómo confío. Si a mí me han estado diciendo mentiras en la cama, porque no lo vamos a decir de otra manera, es una mentira, ¿cierto? ¿Cómo hago para que, si, primero, para querer, querer volver a estar con esa persona? Sí. Y segundo, ¿cómo hago para confiar en que ese placer es auténtico? Entonces, miren que no es simplemente como terminé el trámite, se terminó esta relación y ya nos vamos a ir a acostar a dormir, sino una, una serie de cosas que se vuelve una bola de nieve muy difícil de manejar cuando sea muy largo, sea muy corto el tiempo en el que estamos fingiendo hace daño la relación. Entonces, para que dejemos de pensar que fingir orgasmos me facilita las cosas a mí, lo que estamos haciendo es fracturando muy despacito y muy contundente la relación de pareja. ¿Y por qué las mujeres o hombres que fingen orgasmos
1: eh, les cuesta tanto decirlo en ese momento? O sea, ¿Por ego, de la otra persona,
2: por salvaguardar la
1: relación? ¿Por qué generalmente llegan, son las razones más frecuentes porque que
2: la gente finge orgasmos? Primero, no sabemos decir que no en la cama, en la plata, en los hijos, en la comida, en las familias, decir no es muy difícil, porque es como no y si me deja de querer, no y si lo va a buscar a otra parte, no y si me condiciona, no y si después me lo saca en cara y me hace esto, entonces me dice no porque me lo tiene una sí. cantidad de cosas, entonces no es muy difícil de decir, dos, porque no tenemos claro a mí qué me gusta y yo cómo disfruto, entonces yo y me disculpan que lo diga así tan sí, criollo, sí, pero yo me tengo que conformar con total. lo que el otro intente hacerme, pues porque yo tampoco le estoy dando una ruta de cómo hacerlo. No sé sí. explicarle cómo me gusta, así ah, si no,
1: ese o lado no. Entonces... entonces la otra
2: persona está adivinando y, y la otra persona cree que está adivinando bien porque tú no te estás quejando, no estás diciendo así eso no es. me gusta, estoy pensando en los servicios y en que mañana <risas> gofilán no sé dónde. Entonces claro, pues la otra persona está ahí como ensayo de error y cree que su ensayo está, está bien y no es un error. Entonces, si yo no tengo claro, cuáles son mis estímulos sexuales efectivos, qué le voy a pedir a mi pareja si él, la otra persona simplemente está intentando generarme placer con lo que sabe. Y eso no significa, a veces coincide, pero no significa que me vaya a gustar o que coincida con mis expectativas. Entonces, esa es la razón. Esa es la razón más frecuente, más de peso, pero que menos consciente sí. tenemos. Y sí. es que no sabemos en el sexo qué nos gusta o qué nos gustaría ensayar.
1: Creo que es bastante importante el tema y... Y ahí viene mucho el conocimiento propio, sexual.
0: ¿Cómo, ¿Cómo paso de dejar de fingir a... Bueno, ya lo respondíis por la comunicación, pero también es muy difícil llegar a hablarlo con, con la otra persona y lo, y lo que me está haciendo no me está gustando. Como que... Y, <risa> y en ese momento, sí. Como que en ese momento como que... Ey, no, espérate un momentico, para y... y pero yeah. no sé,
1: por qué no intentamos esto, eh, pues en vez de fingirlo en ese momento, oh, pues si es porque no me está gustando, pues de pronto buscar soluciones Mira,
2: como, Eso es negociar, menos. eso es lo que hay que hacer, es un tiré y afloje, lo que pasa es que muchas personas creen que en el sexo hay una última palabra y que a mí me tienen que decir qué hacer o que yo tengo que mandar, y si hay una zona de la vida en la que hay que hacer acuerdos y que todo el tiempo cambien esos acuerdos, es en el sexo. lo del escenario sexual, uno como habla supremamente propio de un tema, porque tiene argumentos, porque lo exploró, porque lo revisa varias veces, porque se siente preparado, preparado en ese tema para hablarlo. Piensen en su trabajo, piensen en la alimentación. No pensemos en términos conceptuales. ¿Yo cómo sé que funciona mi casa? Pues porque la conozco, la organizo, sé dónde están las cosas, porque tengo conocimiento de Si volvemos al plano sexual, ¿cómo vas a hablar de sexo? ¿Cómo vas a hablar de tu placer si no lo has explorado? Paso número uno, tarea para todo el mundo, por favor, mastúrbense. ¿Sí? Y eso no significa hacerlo como tarea, sino como la posibilidad de ustedes reconocer qué es lo que les gusta. Yo vi estas imágenes sexualmente explícitas, leí esto, escuché esto, me excitó, me toqué de esta forma, no pensé que me fuera a gustar si lo voy a contar o no a mi pareja. No porque yo tenga un estímulo sexual efectivo, lo tengo que compartir con mi pareja, porque puede perder potencial erótico. Entonces ahí es cuando uno empieza a discriminar, esto me gustaría compartirlo y esto es solo mío. También con el riesgo, chicos, de que a veces resumimos el placer sexual a estar juntos, ¿sí? Y el placer sexual nace y muere con nosotros, entonces, si yo no tengo pareja, entonces estoy condenado a no tener orgasmos, y no tener placer, cero, o tengo que buscar a otra persona que lo haga conmigo, no. O por lo menos, no nos limitemos a eso, ¿cierto? Es una elección, es supremamente válida, si es un acuerdo de pareja, está válido, si los dos están de acuerdo pero no tendríamos que solamente tener placer sexual cuando estamos con otra persona, entonces, para volver al mastúrbense, súper <risa> imponente, el punto Muy es, eh, si ustedes reconocen el cuerpo, lo más importante cuando hablamos de placer es saber que no, no, no y definitivamente no, si yo sé que a mí me aterra que me toquen las manos, sé que le puedo poner un límite a la otra persona, entonces cuando estemos juntos, esa otra persona no toca ese límite y tengo más posibilidades de disfrutar, porque no me va a tocar el terreno ni nada, ¿cierto? Okay, sí. Porque no me gusta, porque... Por ejemplo, lo que hablábamos en el podcast del, del embarazo, el, los ceros, por ejemplo, para las mujeres pasan de ser un recurso supremamente erotizable a decir, es como mi bebé se alimenta, no me los toques, ¿cierto? Entonces, si yo le digo eso a mi pareja, si yo no le digo eso a mi pareja entonces después de que lleguen los bebés van a llegar a tocar otra vez los senos y es como, hey, no, ¿cierto? esto no me gusta, ya no quiero, ya me da rabia y se dañó, si yo le digo, mira, en este momento no, o sea, no es tan para eso no me siento cómoda, tocame acá yeah. muchas veces algo tan sencillo como eso soluciona la situación ¿cierto? y no tengo que fingir entonces, exploren en sus no exploren sus sí incluso porque masturbarse no tendría que ser una tarea solos a veces pensamos que el sexo es simplemente penetración o, o, o un orgasmo pues, en, entre dos personas y lo que podemos hacer es tener un nivel de intimidad muy erótica, yo me estoy tocando, tú te estás tocando, vemos que nos gusta esto y yo termino y digo como, la próxima intenta esto a mí me gustó o quiero que me mires o eh, cojo tus manos y hazlo así, ¿sí? Pero es como es ese aprendizaje, uno nunca termina de aprender a tener sexo. Y creo que eso es muy esperanzador, lejos sí, de sonar sí. definitivo, es muy esperanzador, pero es eso. Sí, es como, ¿cómo dejar de fingir orgasmos? Primero, sepa usted que tiene en su cuerpo, sepa que le gusta, porque si no, el otro, la otra persona va a ir adivinando, pues, al, al chilipazo, sí, no, ¿cierto? Y tenga muy claros los no, o sea, no, no permitan que una cosa que no les esté generando placer la sigan haciendo porque el cuerpo se atrofia y el cuerpo dice que como no me está haciendo esto entonces ya no me quiere, ya no me desea esto es diamante y empezamos a especular porque somos hábiles entonces los no simplemente no permitan que se extiendan porque eh, bueno, llegamos al consultorio con otras discusiones sexuales eh, acá algo, se complica acá hay algo
0: chévere de, de ese tema de, de fingir orgasmos de, de los hombres ya que pues nosotros también eh, cargamos con la responsabilidad de que si tengo un orgasmo el periodo refractario entre hombres es diferente, entonces de pronto si tengo un orgasmo ya no voy a poder tener otra erección hasta el día siguiente, uh -huh. entonces muchos hombres también fingimos el orgasmo como a mediados de la relación como para decir como que me vine una vez y puedo, y otra. puedo otra y pronto y, te y vuelvo a fingir Puedo otra otra tercera entonces claro la vieja va a decir uy tres este man me, se vino tres veces <risa> qué valiente esto es, esto es algo que sí sí eso es algo pues es un secreto pues de estado que yo lo estoy haciendo público pero pero sí pero, eh, eso es público eso es un secreto pues entre hombres que, que las mujeres creen que uy mira lo hice a venir tres veces o pues, el hombre puede decir uy me vine tres veces pero a la final es como también el, el, el lo que hablábamos como cargar con la responsabilidad de que ¿Cuántas sí, veces, sí, o cuántas veces me tengo que venir pues para pa que hablen bien o, uh -huh. o para que sean responsables en, o para responder, perdón, frente a la relación?
2: Conclusión, Checho, es mentira. No Ustedes sí. pueden hacer eso y eso es frecuente. Cuando, cuando el hombre está solo en el consultorio suelen contarlo y es como, pero no vas a decir. Claro, como que entre todos saben que eso pasa, pero nadie lo dice porque, comillas, quedarían mal. Conclusión de eso, así tú te estás diciendo, me vine tres veces porque la paré y porque pensé en otra cosa y se me cayó la erección, pero entonces comillas yo le dije que terminé y no sé qué, es mentira, usted se está diciendo una mentira, usted no dura eso, eso no es lo real y lo leal a su comportamiento sexual, ¿qué estamos haciendo? Generando toda la ansiedad del mundo para que cuando ya te quieras venir, el cuerpo simplemente aprendió que no se viene, que no termina, que la respuesta sexual se para ahí. Muchos me dicen, es que cuando estoy así para poder parar una vez y parar otra vez y no sé qué, me pongo a pensar, entonces tengo que llevar el carro así, entonces eso me voy a pensar a la universidad y el trabajo. Están atrofiando su respuesta sexual, están diciendo al cuerpo que una cosa supremamente erotizada se mezcla muy fácil con una, que los desconecta y cuando no tengamos la intención de hacerlo, el cuerpo responde en automático. Entonces, eso es lo que hace Checho es, funciona, ¿cierto? Porque muchos hombres lo hacen y se sostienen, digamos que les tranquiliza saber que desciende una erección y pueden volver a tenerla, ¿sí? Eso genera como una calma, como una sensación de, de, de potencial. Pero no es un placer auténtico, no es un placer completo, no es un placer que uno diga es, es real, así es como yo funciono, esto es lo que es capaz mi cuerpo después aparecen las pastillas, después aparecen los potenciadores, después aparecen los anillos para sostener la, la sangre en el no sé qué. Entonces, ¿para qué? O sea, en términos reales, ¿para qué fingir? Porque mira que ni siquiera es fingir el orgasmo, es fingir una respuesta sexual. Y no tiene sentido si lo que estoy haciendo es para evaluarla y no para... para que me evalúen, perdón, y no para disfrutar. O sea, me estoy perdiendo la posibilidad sí, en tiempo real de que mi cuerpo sienta que sea una sola vez, pero que sea el señor orgasmo y yo quedo deshecho y esto me encanta y no como, como varios corticos, ¿cierto? Como varios a medias. Entonces ahí la pregunta para todas las personas y sería, ¿cómo ustedes quieren vivir su placer? Si quieren que sea un placer auténtico, eh, muy real, muy genuino un placer un poquito artificial fingido y que no sea que no sea muy propio que sea para justificarse frente a los sí. demás.
0: Ahora pues no estoy diciendo pues que o no sé si también me corriges que está mal parar durante la relación pues que si yo tampoco me quiero venir ya sino que yo estoy disfrutando pues paro y ya ¿me ¿entiendes? No no
2: no cero. Eso, y pues, me parece es diferente muy importante
0: hacer eso a, a fingir de como que uy no me vine súper rico. Wow, sí, pero, no, pero es diferente a, a, a lo que, a lo que pues puede pasar de que pues no me quiero venir, entonces para un momentico, descanso... Lo que estás diciendo a, a es
2: importantísimo, porque una, y para que no se entienda así, una cosa es que yo, en, que yo sea hombre, que yo esté en una relación sexual y que yo esté priorizando mi estimulación, cambiamos de pose, yo estoy viendo que a mi pareja le encanta esto, yo paro, priorizo el estímulo que le estoy dando a esa persona... La mía necesariamente puede descender, ¿cierto? Mi erección se va a poner un poquito flácil, en fin, pero es que en el sexo también la idea es variar, ¿cierto? Y eso es un fantasma de muchas parejas, nos quedamos hasta que alguno de los dos se venga, nos quedamos en el misionero, hasta que alguno de los dos... Hmm. Y la idea es que durante la relación sexual, esto no es de siempre, pues cada relación sexual es muy, muy diferente, ¿cierto? Entonces... En una relación sexual la idea es que los estímulos varíen, entonces estamos súper pendientes de ti, después de mí, después de los dos, después de mí, después de ti, terminas tú, entonces ya nos concentramos en mí, en fin. Entonces es muy distinto que yo finja o que yo me desconcentre sexualmente para que mi erección se descienda y comillas fingir porque ya tuve el primer round y para que la otra persona crezca, a que yo cambie de estimulación mi cuerpo naturalmente responda, pero no significa que yo estoy pensando en mi mascota, estoy pensando en que esa persona está muy excitada, le estoy complaciendo, mi pues en este caso el pene no está recibiendo una, una, una estimulación directa e intensa, entonces puede modificarse la dirección, pero no significa que yo me deserotice, o en otras palabras, que esté diciendo mentiras, ¿cierto? Entonces eso, esa salvedad que hace es súper importante porque... No tiene nada de malo que durante la relación sexual mi erección desciende y después cuando regrese el estímulo, toma la es tuyo.
0: Listo, creo que más adelante vamos a hablar de pasos o, o cosas como para pa poder abrir la conversación de...
1: Sí, creo que de es hablar. un tema que hemos hablado tanto de comunicación que
2: puede ser muy útil para la gente saber cómo abordarlo.
0: Cómo abordarlo y sin afectar a otra persona. En, realidad, eh, ¿no? en
2: este tema muy específico, cuando hablamos de fingir orgasmos, varias cosas. Una, si ya lo están haciendo, por favor consideren dejar de hacerlo, para que no entorpezcan ni la confianza en la relación, pues dentro de la relación, ni para que no sigan maleducando el cuerpo. Si ya lo han hecho, eh... Hay que revisar yo qué estoy entregando sexualmente en la relación, si estoy simplemente siendo complaciente o si hay cosas que yo quisiera decir, quisiera proponer, quisiera pedir y no lo estoy haciendo. Si yo tengo la sospecha de que mi pareja me está fingiendo orgasmos, por la razón que sea, abramos el tema de conversación. Es muy distinto, de verdad, muy distinto decir. Usted no se viene conmigo, cierto que está fingiendo <risa> es que porque todo mal. De verdad, sí. personas empezamos atacando. O sea, ¿sí? atacando ah Mira, es... yo creo que. Tú no estás disfrutando tanto como yo creo. Yo escucho que tú gimes un montón, pero yo no sé si eso sí se traduce en orgasmos. Hay momentos en los que de pronto no estás disfrutando tanto, quieres que hagamos algo distinto y la cosa cambia mucho. ¿Cierto? O sea, no vamos a pelear, vamos a conciliar, porque además, yo creo que nada más frustrante, chicos, a, que, a yo saber que estoy teniendo un sexo con mi pareja que yo disfruto mucho y la otra persona está ahí como.
0: ¿Cuándo terminará?
2: Como fingiendo, es que no hay otra palabra. Entonces, en lugar de descalificar a la otra persona porque creemos y suponemos que está fingiendo orgasmos, preguntemos ¿está pasando algo para que los orgasmos que has tenido por estos días no se sientan tan intensos como la vez pasada? ¿Sientes que estamos haciendo algo que te aburre, que no te gusta? ¿Quieres que intentemos otra cosa? A mí me da la impresión de que ese orgasmo fue fingido para que yo no me sintiera mal y para que termináramos pronto. Te estaba doliendo. Había algo que te tenía desconcentrado, desconcentrada. Entonces miren que el tono cambia mucho cuando estamos con la intención de cuidar a la otra persona. Y no de defender el ego frágil que de pronto podamos tener en términos sexuales. Hay como un par de datos para hablar de sexo.
1: No, ahí dice muchos puntos como de los porqués. Después pues, pues como cuando tú andas en la comunicación hay muchos factores que puede ser, puede ser dolor, puede ser... Eh, o que me está pasando algo por estrés, por trabajo por no mis cosas, y si hablamos eh, en ese momento, pues se puede generar como un ambiente de confianza mucho más chévere para la relación. Y si no estamos
2: en confianza no hay sexo rico O sea, <risa> olvídense así que así es, así es. Eh, intenten decirlo de manera que sin victimizar a la otra persona, sin hablarle sí, sí. pobrecito y pobrecita, está sino de cuidar cuidar el placer de la otra persona. Si ustedes le hablan así, difícilmente se va a sostener una mentira porque se nota apertura. Pues la idea es que disfruten ambas personas. Eso es
0: importante. Eh, Hasta aquí el capítulo de hoy. Recuerden que la vida es muy cortica para fingir orgasmos. Ay, sí, por favor. Sí, y si les gustó, <risa> dale like, compártanlo. Tengan este podcast súper, súper en cuenta. Y ya. Chao. 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 Oh, boy. I can't I go before I lose my cool